0: Sind wir wieder. Diesmal mit Folge 37. Mal gucken, was uns heute Lustiges erwartet, was uns auf jeden Fall nicht erwartet, ist ein Jan. Von daher. Herz her von daher herzlich willkommen von
1: Nerd. Nerd? Und Uli? Seit wann machen wir das von Abspannen? <lacht> ja,
0: mal was. Vielleicht üben wir den Abspann dann. Ja, mal.
2: wenn wir das üben. Markus hätte Zeit zum Vorbereiten gebraucht, möchte er gerne sagen. Ja, für sagen. das
0: Wort Nerd sagen. Da braucht, muss er sich <lacht> erst an den Gedanken gewöhnen. Ja. ja. Ist,
2: ich haben das gewohnt, dass sowas
1: erst zum Ende kommt.
2: Wir, wir müssen ein bisschen Schocktherapie für Markus machen. Immer wenn zwischendurch jemand auf Markus zeigt, muss
0: er Nerd sein. Musst
2: du sagen Nerd, Uli, äh, Nerd.
0: <lacht> ja, so gut klappt das hier, voll die professionelle Runde.
1: Ja, ich... Wieso freust du dich so, dass Jan nicht
2: dabei ist?
0: Weiß ich auch nicht, Fabian
2: weil ich finde sich freuen ist schöner als traurig sein ja aber wenn wir traurig sind ja aber wenn es ein Grund eben, für Emotionen wollte ich gerade sagen ja aber man kann das ja einfach muss das einfach nur richtig sehen wir Yay, freuen uns Jan ist im Urlaub Jan, Jan darf Urlaub machen Jan darf Urlaub machen
0: Bestimmt. Jan ist in Griechenland oh, Fabian ist so ein selbstloser Mensch der freut sich mehr für Jan als dass er um sich selbst traurig ist
2: genau ich Freu kann ja nicht <lacht> heulen, weil Jan Urlaub macht
1: freust du dich auch von für uns was Freust du dich auch von für uns? Unglaublich.
0: Naja, aber <lacht> wir haben ja auch gerade erst Urlaub gemacht.
1: Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn unsere Hörer das Gefühl haben, äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in unseren Hörern den Eindruck vermitteln, wir würden so viel Geld verdienen, dass wir alle paar Wochen Urlaub machen. Ständig reden wir über Urlaub, Podcasten aus dem Urlaub, dann ist der eine wieder im Urlaub, dann sind die anderen wieder.
2: Naja, für eine gewisse Definition von Urlaub stimmt das ja auch.
3: Was, Na, was ich mein, denn Wenn man halten?
2: halt, ja, ein Wochenende in Holland. Das, ja, okay, das, das, das stimmt. Das die Wochenenden muss man jetzt nicht als Urlaub bezeichnen. Ja, das stimmt. Ne, es mag Leute geben, die sagen, das ist kein Urlaub, weil das ist ja nur ein kurzes Wochenende. Andere Leute sagen, oh, wie geil, ihr fahrt weg, also ist das Urlaub. Ähm, ne, natürlich ist das dann irgendwie, kann das äh, unterschiedliche Reaktionen oder unterschiedliche Meinungen hervorrufen.
0: Ja, das, also ich finde ja, die Wochenenden... Also sie sind schon irgendwie Urlaub, aber natürlich ist eine ganze Woche nochmal eine ganz andere Hausnummer beziehungsweise wenn ich überlege, dass wir früher halt so Familienurlaubmäßig immer eher zwei Wochen weg waren. Ich weiß nicht, ob wir waren wir schon mal zwei Wochen zusammen weg?
2: Nein. Nee. Ja gut, aber früher waren wir dafür halt auch nur einmal im Jahr, einmal oder vielleicht zweimal, wenn ja. es hochkommt im ja. Jahr im Urlaub, ne und ja, ja, mehr klar. nicht.
0: Ich. Äh, ja. Ich meine das jetzt auch gar nicht als Wertung. Ich meine, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, lieber öfter mal ein langes Wochenende und äh, öfter mal eine Woche oder so wegzufahren, als einmal den großen Hauptsommerurlaub zu machen und das war's dann.
2: Ja. Ich meine, das ist ja auch schön, ja, dadurch kannst du kannst halt häufiger Urlaube auch mal mit
0: anderen Leuten machen. Das stimmt, wir haben halt eine, 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 eine große Sammlung an urlaubskompatiblen Freunden und Familienmitgliedern.
1: Und wenn dir die Leute aus dem einen Urlaub nicht mehr gefallen, machst du den nächsten Urlaub halt mit anderen.
0: Genau. Geht du
1: sitzt rein. da nicht irgendwie zweieinhalb Wochen auf Rodos und denkst dir, oh mein Gott, jetzt bin <lacht> ich immer noch mit den Chaos, den Urlaub, sondern du weißt, Montag ist das vorbei, nächste Woche nehme ich jemand anderen mit. <lacht>
0: nach Rodos. <lacht> Wieder nach Rodos. Ich wollte Rodos mal mit jemand anderem erleben. Okay.
2: Naja, Holland. Wie nehmen wir diesmal mit nach Holland?
0: Ja, aber Holland ist auch naheliegend als Rodos. Wenn ich eh schon drei Stunden im Flugzeug sitze oder so, dann kann ich mir auch … also Drei Stunden
2: Auto, drei Stunden ich, Flugzeug. Wenn ich
0: in anderthalb Stunden in mehreren anderen Ländern sein könnte, würde ich mir wahrscheinlich auch mehrere andere Länder angucken. Es reicht aber nur bis Holland. Nee. <lacht> aber was ich auch schön finde, so ist es nicht. Rodos ist wahrscheinlich auch schön, aber da sind so wenig Holländer. <lacht> da gibt es keinen Fla. Das war gerade mein Gedanke. Mhm.
1: Obwohl ich vermisse die Holländer auf Rodos.
0: Ja. Yeah. Obwohl ich war da auch noch nie. Also vielleicht gibt es auch viele Holländer. Weiß
2: genau. ich nicht. Jan, Jan, Jan kann dann ja mal berichten, mhm. wie es mit dem Holländer-Anteil auf Rodos <lacht> so aussieht. Ja. ja.
1: Sollen wir die Leute beruhigen, dass sämtliche... Einnahmen, die wir mit dem Podcast machen, nicht in unsere Urlaube fließen, sondern weiterhin zu wohltätigen Zwecken gehen?
0: Alle unsere Einnahmen laufen doch nur für unsere, weiß nicht, irgendwie äh, äh, Ambitionen, die Weltherrschaft an uns zu wohltätige
2: Zwecke, sage ich ja. Also. Bislang sind unsere Einnahmen auf dem Niveau, dass es uns erlaubt, sowohl zu sagen, dass alle unsere Einnahmen für wohltätige Zwecke ja, laufen, weiß. als auch, dass alle unsere Einnahmen für böse Weltherrschaftspläne das verwendet werden. War der Gag. <lacht> ja. Das müssten wir mal ändern. Ja, das heißt, sobald uns jetzt auch nur irgendjemand ein bisschen Geld spendet oder so, haben wir ein Problem, weil wir uns dann festlegen müssen. <lacht> ich stelle mir jetzt gerade vor, wie irgendjemand, so ein
1: hundertstel Satoshi, dir, über, äh, dir irgendwie schickt und meint, das ist nur für einen Podcast und dann musst du dir Gedanken machen.
0: Dann machen wir uns auch Gedanken. Wenn es soweit ist. Tja. Der erste deutsche Raumfahrer ist gestorben.
2: Äh. Äh, 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 Gerst. Nein, äh, oh, äh, äh. Nein, wie ist der, wie ist der? Sekunde, Sekunde, Sekunde. sag nix, sag nichts, sag nix, sag nichts. warte mal. Äh, von der DDR, Siegfried Jähn. Siegmund Jähn.
0: Siegmund Jähn. Ja. ja. Oh, echt? 82. Oh. Ja. So ist das. Ja. 82 ist dann auch mal gut. Also, soll nicht <lacht> heißen, dass jetzt alle 82-Jährigen tot umfallen müssen, aber... <lacht> Ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, oh, echt, also ne, weil, weil als du Gerst gesagt hast, habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein Drama, aber. Ich war, äh. da, ich war
2: da noch, ich war da nicht so weit, dass ich überlegt habe, wer da, dass der tot ist, sondern ich war nur bei erster Deutsche Deutscher Raumfahrer. Raumfahrer. Ja. Und dann, der Erste, der mir einfällt. Der Erste, der mir einfällt, war dann Gerst. Und ja. Äh, der ja jetzt auch aktuell, aktueller war als Sigmund Jähn. Ja. Wobei ich ja gehört habe, dass der Sigmund Jähn in Uh, irgendwo in einem deutschen gibt es irgendwie so ein Raumfahrtmuseum oder so. In, mir steht gerade jener im Kopf rum. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Haben die Methode mit oder so?
0: zusammengearbeitet oder so? Um,
2: auf jeden Fall, dass der da wohl auch häufig quasi zu Gast war und äh, Leuten, äh, mit Leuten ins Gespräch gekommen ist und mit denen geredet hat und so.
1: Bei Raumfahrern muss ich da immer an den XKCD denken, der mal einen Graph erstellt hat, wie viele ähm, Leute den Mond betreten haben und am Leben sind und wie das dann irgendwann vor einigen Jahren da mal hochging
2: mhm. und seitdem nur noch abwärts. Ja, vor einigen Jahren, vor einigen vielen Jahren, mhm. vor deprimierend vielen Jahren, vor fünf, vier, fünfzig.
1: Stimmt, das war letztens ein 50-jähriges Überlegung. Deswegen gibt es noch diese Lego-Sondersets. Yay! Yeah, yeah. Ich habe mir das eine geholt. Ich freue mich schon.
2: Nur, nur deshalb finden wir die Mondlandung cool, ne? Hm. Weil es deshalb Lego-Sets gibt.
1: Nee, also Mondlandung... Was, wenn wir es geschafft haben, einen Menschen auf den Mond zu schicken, warum schaffen wir es nicht, einen Menschen auf den Mond zu schicken? Ja. Was ich da immer faszinierend finde, ist dieser... Geschichte. Okay, zum einen, ich finde leider das eine Video nicht mehr, wo sie halt die Mondlandung fake-faken. Fake-faken, okay. Ja, weil da springt jemand runter und dann springt es, dann fällt so ein Scheinwerfer ins Bild und dann kommen Leute in ein Bild gelaufen, hängen den wieder auf, helfen ihm wieder rein und mhm. ich fand das Video unheimlich cool. Aber halt auch, dass man über diese Spiegel ja mhm. feststellen kann, dass da tatsächlich jemand oben war und was befestigt hat. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, von wegen, dass es nicht so einfach
2: ist wie in Big Bang Theory, aber dass ja, darüber das die ist meisten
1: Leute es wissen und wegen dieser Katzenaugen-Reflektionsgeschichte. Ja, ja.
2: Wo, wobei ich mich ja immer noch frage, also der Sinn von so einem Katzenauge ist ja, dass es das Licht zurückspiegelt, egal aus welcher Richtung das Licht reinkam. Ja. Ne? Warum ist es dann wichtig, dass diese Retroreflektoren davon, also, warum ist es dann ein, der, warum zählt es dann als Beweis für die Mondlandung, dass diese Retroreflektoren Retro da stehen?
1: Es ist kein Beweis, man kann ja. es daran, also es, es wurde nicht gemacht, damit du es beweisen kannst, es wurde gemacht,
2: damit du den Abstand des Mondes zur Erde zu Ja, nein, natürlich, kannst. natürlich, natürlich, aber bei so äh, Raumverschwörungstheoretikern Raumversch und so, da wird dann ja immer gesagt, nein, die Menschen waren auf dem Mond, weil da oben sind jetzt diese Retroreflektoren, die kannst du halt anpeilen und die müssen halt von den Menschen da aufgestellt worden sein. Mhm. Nun, wo ich mich dann aber immer frage, ja, aber könnten die nicht einfach von irgendeiner Sonde oder so da abgestellt worden sein? Ich meine, gerade so ein Retroreflektor, der halt grundsätzlich äh, da äh, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel quasi automatisch macht, mhm. der muss dann ja nur so Pi mal Daumen in Richtung Erde zeigen. Der muss ja nicht exakt ausgerichtet sein. Deswegen mhm. hast du ja einen Retroreflektor und nicht einfach einen normalen Spiegel da stehen. Ich würde
1: jetzt sagen, haben sie Videos gemacht, wie sie ihn aufgestellt haben, aber da kannst du natürlich auch wieder auf der Gegenseite sagen, ja, das ist gefaked und sie haben es mit einer Sonde gemacht. Ja, Wobei ist also, natürlich auch eine wissenschaftliche Errungenschaft
2: ist, äh, die Sonde
1: dahin zu bekommen.
2: Also. Ja natürlich, aber Sonden gab es halt mehrere ne? und ich meine, ich sage mal ganz extrem, ne? wenn du viel Geld hast oder so, dann schickst du da zehn, zehn Sonden hin, hoffst, dass von denen irgendwie zwei oder drei nicht kaputt gehen hm. ne? und machst dann irgendwie drei Wochen später oder so irgendwie... Presseveröffentlichung so nach Motto, da sind die Menschen gelandet, ihr könnt das jetzt anpeilen und seht das, ne? Ich mach mal eine Filmempfehlung unter dem Capricorn, wo es exakt darum geht, dass Leute
1: nicht zum Mars fliegen oder zum Mond und mhm. ähm, wie dann, wie das halt, ja im Prinzip geht es darum, da die Sonder beim Runterkommen zerschellt, sie, sind die Menschen, die da hätten drin sein sollen, jetzt in der unangenehmen Position, dass sie nicht mehr lebendig auftauchen sollen mhm. und dass deswegen Leute dafür sorgen sollen, dass sie nicht mehr lebendig auftauchen und mhm. weswegen sie dann ähm, auf der Flucht sind.
2: Also nur kurz, um das klarzustellen, ich bin Verfechter der Theorie, Theorie klingt doof, der äh, These, was auch immer, dass die Menschheit auf dem Mond gelandet ist. Vielleicht so ne? drei, vier Menschen, nicht die komplette Menschheit. Aber ja. Dass die komplette Menschheit vertreten durch gewisse Astronauten auf dem Mond gewesen ist. Ähm, nein, ich finde halt nur jetzt dieses spezielle Argument mit diesen Retroreflektoren ja. irgendwie... Ich meine, vielleicht gibt es da irgendwelche Sachen, die ich nicht weiß, die das Ganze dann irgendwie doch schwieriger machen, als ich jetzt mir das so vorstelle. Ähm, aber zumindest so nach meinem aktuellen Wissen äh, klingt das.
0: Apropos Retro, ich habe den Unterschied zwischen Retro und Vintage gelernt von deinem warte, Vater. Warte, warte, warte,
2: warte, Retro ist, wenn man etwas Altes wieder benutzt und Vintage ist, wenn man etwas benutzt, was nur so aussieht, als wäre es alt.
0: Andersrum. Andersrum. Retro ist Fake-Alt und äh, Vintage ist echt alt hat aber mir zumindest dein Vater so erklärt.
1: Das würde ich jetzt mal nicht sagen. Wenn ich einen C64 habe und das ist ein echter C64 er und ich spiele mit dem, ist immer noch Retro-Gaming, nicht Vintage-Gaming.
0: Ja, wahrscheinlich einfach, weil die Nerds wieder keine Ahnung von coolen Dingen haben.
1: Die Frage ist, wer, ist, wer
2: definiert denn Retro und Vintage?
0: Mein Schwiegervater. Oder jemand, oder <lacht> jemand hat
2: einfach Retro-Gaming genommen, weil er nur das Wort Retro kannte.
0: Genau, oder weil Vintage damals vintage noch nicht in war oder so.
1: Also, vintage war verbinde ich jetzt eher mit so uralten Vasen oder uralten Schränken und also nicht uh, mit Elektronen, uralten Computern. Ja, ich würd, vielleicht kann vielleicht mal sagen, dass alles, was Elektronik, nee, nicht alles, was Elektronik denn ist, ist retro, denn sonst wären auch Lampen retro und nicht vintage. Hm.
0: Also
2: Also, ja, man könnte jetzt sagen, Lampen sind elektrik und keine Elektronik.
0: Aber zum Beispiel hand sachen sind ja eher vintage. Ja, weil Als wenn
1: retro. die Second Hand sind, haben die wenig genug Elektronik drin, dass man sie nicht retro
0: Ja, nennt. diese Elektronik-Sache, finde ich, ist wieder so eine Definition. Man muss Sachen in Elektronik und nicht Elektronik teilen, oder was? So Zweiklassengesellschaft. <lacht>
2: ja, ja. Man kann auch sagen, Elektronik und langweilig. Mhm. Wenn dir das lieber ist. Nee. Was mir bei der NASA noch so einfällt.
0: Wo wir gerade bei Vintage sind. Oder El also? Elektronik, Mechanik
2: und langweilig. Dann sind es drei <lacht> Dinger und nicht mehr so binär. Ähm, das Szenario, ja, so Elektronik, also zum
1: einen arbeiten sie ja auch mit teilweise sehr alter Technik, weswegen die, glaube ich, irgendwann mal tatsächlich Ebay nach 286 oder so durchsucht haben. Und mhm. wenn du sowas im Keller hattest, konntest du richtig gut Geld machen. Mhm. Ähm, und zum anderen, dass das ja auch enorm gut hält, was die Bauern, wenn sie nicht irgendwie gerade Zentimeter und Zoll verwechseln. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich denke da an den einen Rover auf dem Mars, der irgendwie seine Zeit von ein paar Monaten, um ein paar Jahre überlebt hat. Und ich habe mal irgendwo gehört, die hatten eine Sonde, die nach dem Ende ihrer quasi Mission oder mhm. Zehn Jahre nach dem Ende ihrer Mission haben sie dann gesagt, okay, jetzt kann sie nicht mehr viel für uns tun, wir lassen sie jetzt da noch in die Sonne oder nicht in die Sonne, auf jeden Fall in so einen Planeten ähm, runterfallen, dass sie da zerschellen, haben ausgerechnet, wann sie da ähm, wann sie da kaputt gehen wird, mhm. damit sie dann in dem Moment nochmal in der Zentrale einmal groß klatschen können. Mhm. Ähm, haben das also gemacht, haben den Befehl geschickt, dass sie dann da runter geht, haben zum richtigen Moment geklatscht, haben zehn Minuten später sie Antwort bekommen, so bin unten und jetzt. Also so. Das halte ich für eine Urban Legend. Ich meine tatsächlich, es gab da mal eine Sonne, die sich dann dort nochmal gemeldet hat, wo sie gar nicht mit gerechnet haben, dass sie dort überhaupt ausreichend hm. ähm, intakt ankommt, um auch irgendwas zu machen und dann hat hm. sie sich trotzdem
2: gemeldet.
0: Ich habe mal schnell in meinem Kopf recherchiert. In deinem Kopf namens, den
2: du auch Wikipedia nennst?
0: <lacht> ja, einfach nur Google, noch nicht mal so okay. gut belegt. Okay. Ähm, nein, also man muss ja auch noch das Wort Antik dazu nehmen. Antik ist aber vor den Zwanzigern quasi. Aha. Als Vintage wird normalerweise bezeichnet was zwischen den Zwanzigern und den Achtzigern. Äh, quasi ah. entstanden ist und Retro, ja. m -m. jetzt denkst du, du hast recht, nein. <lacht> ähm, es äh, steht hier <lacht> zumindest, also ich kann die Quelle gerne nachher Fabian schicken, Vintage versus Retro es ist es wohl nicht verwunderlich, dass diese beiden Begriffe oft verwechselt oder synonym verwendet werden. Beide beschreiben den Stil der 50er, 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Doch während Vintage sich auf die tatsächliche Entstehungszeit eines Möbels oder Modestücks bezieht und ein gewisses Alter verlangt, ist dies beim Retro Retro Retro-Stil nicht immer der Fall. Retro meint nicht zwingend die Entstehungszeit, sondern oftmals auch nur die äußere Erscheinung oder den Stil einer bestimmten Zeit.
1: Okay, und Antik ist auch definiert als irgendwie mit den 20ern oder ist das ein Moving Window, dass in 30 Jahren das alles bis 50 ist?
0: Ich habe jetzt nur ähm, hier geschrieben, ähm, bei Möbeln, also gefunden, das, da geht es jetzt von der Einrichtungsseite oder so, bei Möbeln wird allgemein alles, was zwischen 1920 und 80 hergestellt wurde, als Vintage bezeichnet. Wurde ein Möbel davor produziert, spricht man von einer Antiquität. Also von daher… Das heißt, es wird irgendwann… Natürlich ist im Jahr, ich weiß nicht… 2080 oder so wahrscheinlich auch äh, hier unsere geilen Ikea Billy Regale dann in der Antiquität. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Das könnte es natürlich auch
1: sein, dass sie es irgendwie nennen irgendwie Mittelalter, Neuzeit, Barock und so weiter, was festlegen Ja, aber dann
0: wäre die Antike mit ja. der Antiquität, also dann die Antike ist ja noch deutlich, also als Zeit, äh, Epoche ja äh, deutlich wann anders als, als Antiquitäten entstanden sind.
1: Ja, ich, ich meine nur, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder hat, dass antik das Fenster wandert, dass halt alles ab einem bestimmten Alter antik ist, oder dass man sagt, das bezeichnet diese Zeitspanne an Jahren.
0: Ich denke, der 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 Punkt ist ja auch, dass äh, dass das wie bei vielen auch künstlerischen Sachen oder wo wo der Wert sehr m, subjektiv äh, entsteht oder festgelegt wird oder so, ähm, dass es da auch sehr wandelbar ist, ne und ähm, also, das heißt,
1: irgendwann müsste jemand den Wikipedia-Artikel editieren und sagen, Antik ist alles, was vor den 1980ern entstanden ist.
0: Das kann sein, das weiß man aber nicht, weil man halt nicht weiß, wie sich so das Antikverständnis oder auch die Nachfrage entwickeln wird. Vielleicht äh, finden die Leute trotzdem Billigregale in 80 Jahren nicht so geil, weil Antik ja zumindest heutzutage auch noch einen gewissen Werteanspruch und nicht so aller alter Ramsch, sondern Ne? Antiquität ist ja auch was das Gutes normalerweise. Gut. Das findet man toll. Ja, im Gegensatz zu Markus Dinge, die noch gut sind, die sind alle eher so 10 bis 20 Jahre alt, obwohl die Jugendzimmer, die zwei, die du mittlerweile in deiner Wohnung <lacht> beherbergst, sind wahrscheinlich eher schon 30 wenn bis 40 ich, Jahre
1: alt. Wenn ich alt. immer mal ein Kind habe, was in die Jugend kommt, dann ist das Zimmer schon fertig.
0: Dieses glückliche Kind...
1: Möchte ich sehen. Dieses Kinderzimmer hat schon dein Großvater bewohnt.
0: Und dieses <lacht> Jugendzimmer, was auch deins ist, weil es ist ja noch gut, <lacht> ist von deinem Onkel. Sehr Papa, schön.
1: kann ich nicht zumindest mal
0: die Tapete auswechseln? Nein. Die ist noch gut. Bis auf diese paar Schimmelflecken in der Ecke. Da radieren wir eben drüber. Ich habe diesen tollen Sputzradierer aber auf der letzten Tupper-Party bekommen. Sorry. Hören wir auf, Markus zu dissen und äh ja Reden mal über andere Sachen. Ja,
2: mein äh, Experiment E-Roller-Besitzer für einen Monat ist zu Ende.
0: Zu Ende in der Hinsicht, er ist, er ist dass ein wieder, er ist wieder gepackter ein ge Karton in meinem Kofferraum steht, den ich morgen zur Post bringen darf.
2: Genau, und dann schicke ich den wieder zurück und dann hatte ich das Ding für einen Monat gemietet und weiß jetzt ziemlich deutlich, was ich haben möchte, wenn ich mir mal einen E-Roller anschaffen würde. Zumindest
0: solange wir noch hier wohnen. Warum? Was? Weil es hier hügelig ist und weil für ja. ebene Strecken hat er genug, fand ich jetzt. Also wir ja, hatten ihn ja jetzt also, im Urlaub ausprobiert und ich fand, da war der durchaus zufriedenstellend. Ja,
2: also also prinzipiell kann man schon mal zusammenfassen, den Roller nicht. Also das, das Modell will, will ich nicht, weil es hat einfach äh, es ist nett, es ist ich will auch nicht sagen preisgünstig. Das Ding kostet neu, glaube ich, 700, 800 Euro. Ähm, und sorry, das finde ich, ist, ist das Ding nicht nicht wert. Das Ding, es hat zu wenig Leistung. Ja, das hat 150 Watt Motor, das ist einfach zu wenig. Jedes bisschen Berg, was irgendwo ist, merkst du sofort daran, dass es langsamer fährt. Dass der Roller langsamer fährt. Ja, wirklich <lacht> jedes bisschen Hügel. Ähm, dazu, das, das Leistungsmanagement ist total äh, volle, also seine volle geringe Leistung von 150 Watt liefert der Motor nur, wenn der Akku voll ist.
0: Ja, das ist, ist Ja, strange. wenn der
2: Akku ein bisschen leer ist, dann ist das Ding gleich noch langsamer. Ja, ich weiß auch nicht, also laut der Beschreibung soll das Ding irgendwie 20 Kilometer schaffen mit einer Akkuladung. Äh, ich habe das Gefühl, wenn es 5 schafft, ist das eine gute Leistung. Oh. Ähm, was, was halt auch dazu kommt, dass die Akkuanzeige, dass ich keine Ahnung habe, was mir die Akkuanzeige sagen soll. Also, weil jetzt, wenn ich jetzt hier zu Hause losfahre oder so, dann die, die Akkuanzeige ist halt so eine LCD-Anzeige mit, ich glaube, acht Segmenten. Ja, dann bin ich heute Morgen, wollte ich zum Bäcker fahren, dann hatte das Ding sechs Segmente am Leuchten von acht. Also mhm. eigentlich ein relativ voller Akku. Dann bin ich losgefahren, dann ist da hier auf der Hauptstraße dieser Mini-Hügel. Also eine minimale Steigung, mhm. die man hochfährt. ja. Da ist das Ding dann irgendwie noch 13 oder so gefahren mhm. und die Akkuanzeige ging währenddessen runter auf 0. Au. Also komplett leer. Ja, wo es dann wieder ebener wurde, dann wurde der Akku anscheinend magisch wieder ein bisschen voller mhm. und der Roller auch wieder schnell. Also wenn
0: es nicht Null gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, irgendwie er zeigt an, wenn du mit dieser Belastung weiterfahren würdest, oder obwohl es, dann müsstest ja auch eine Dauer anzeigen. Oder, oder also vielleicht du,
1: ist der, ja, der akku einfach da schlecht, dass der halt bei dieser, dass er mit der Belastung nicht klarkommt, dass er
2: nicht mehr die Kapazität hat. Der wird so klein sein, wie es geht, gehe ich mal davon aus. Ne? Und ja, die Spannung bricht wahrscheinlich zusammen, wenn man den fordert. Ja, und dann müsste das Ding halt weniger Spannung. Ne? Das, das finde ich halt total dämlich. Ähm, dann so Sachen, ähm, der hat ja so eine schöne Klappmechanik, dass man halt den, den Haltegriff quasi 90 Grad nach hinten klappen kann, dass der halt waagerecht liegt, dann kannst du ihn halt am Haltegriff tragen und wenn du ihn halt aufklappst, dann rastet der halt auch wieder ein. Mhm. Das ist ja soweit ganz cool. Nur wenn dieser Haltegriff halt aufgeklappt ist, dann hat der unten in diesem Scharnier irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein Grad Spiel, mhm. den er so quasi vor und zurück wackeln kann. Ne? Nur an der Haltegriff selber ist ja irgendwie eine, was weiß ich, 1,20 Meter, ein Meter 20 lange Stange, wo dann oben der Lenker dran ist. Mhm. Ne? Und wenn unten das Ding irgendwie um 1 Grad oder so kippeln kann, dann sind das oben am Lenker irgendwie 10 Zentimeter oder so, die er sich quasi vor und zurück bewegen kann. Mhm. Ja? Und das führt halt dazu, dass du quasi, wenn du mit dem Ding irgendwie bremst, was halt bei so einem E-Roller eh schon echt unangenehm ist, zu bremsen, halt Du erstmal mit diesem Haltegriff erstmal noch 10 cm nach vorne fällst, bis der dann vorne quasi anschlägt. Es ist okay. super unbequem und ja.
1: Wie lädt man denn eigentlich? Äh, nimmst du mit in die Wohnung und packst ihn eine
2: 230 Vollsteckdose? Ja, da ist ein Netzteil mit bei und das wird da reingesteckt. Okay, Oder so machst
1: du es halt in der Garage, wenn man sowas ja. hat. Aber es äh, ist nicht so, dass ein Akku raus bei dir dann... Nee, nee der, ist
2: fest, der ist fest eingebaut.
1: Okay. Ja. Ich meine, ich hätte das bei
2: Fahrrädern mal gesehen, dass man mm. den Akku dann... Gibt's auch, ja. Okay. Gibt's auch. Ich glaube, bei dem Roller ist halt einfach, der ist halt relativ leicht. Der wiegt halt nur 9 Kilo. Ich meine neun Kilo insgesamt. Den kannst du halt leicht auch mal eben mit hochtragen. Es gibt halt die größeren Modelle, die sind halt eh furchtbar schwer. Da kannst du dann meistens den Akku rausnehmen und den Akku dann getrennt laden. Das Ersatzakku holen und immer mit dir rumfahren. Wenn du den ja, theoretisch.
0: packst, ist das auch nicht so ein Drama, oder?
2: Ja gut, aber der Akku wiegt dann auch irgendwie...
0: Ja, wenn ich mir Markus Rucksack angucke... auch oh,
2: wir sind fertig damit, mich zumindest. Wenn du, wenn du in Markus Rucksack noch so einen Akku reinpackst, dann macht es Ratsch und der Boden reißt aus und einfach der gesamte Rucksack inhaltet. Aber bleibt der ist liegen. doch
0: noch gut. Der hat ja noch Seitentaschen, <lacht> da kann man noch Sachen weiter transportieren. Es <lacht> tut mir leid, Markus. Das war jetzt Fabio. Egal. Ja.
2: Nein, also das Ding ist... Es, es macht Spaß, mit dem Ding zu fahren. Also Allerdings auch so ein bisschen die Frage, wo. Ne, wir hatten den jetzt mit dem Urlaub, in diesem Ferienpark, ne, mit, den, mit den Ferienhäusern. Da war das halt super. Ne? Du hattest halt größtenteils geteerte Straßen.
0: Kurze Strecken eher.
2: Kurze Strecken, alles. Ist, ich meine, es war Holland. Ne? Es gab keine Erhöhung, die höher war als ein halber Meter. Ähm, ähm, wir hatten noch den Berg in Holland. Da, mhm. da, da war das Ding auf jeden Fall super, ne? Ähm Obwohl der Boden,
0: <lacht> denk mal. Also, ja, der genau, Kopfsteinpflaster was, was, was halt auch war ein furchtbar. Problem von diesem
2: Roller war, der war extremst rappelig. Der hatte halt keine wirkliche Federung. Und da waren so Stellen mit so, ich, ich, es ist nicht so richtig Kopf, Kopfsteinpflaster, ja, so Fischgrätenmuster, so Fisch Ziegel. Ziegelsteine auf dem Boden. Ne, wenn du da mit dem Roller drüber fährst, ey, du hast echt gedacht, dir fällt gleich die Brille vom Kopf, die Zähne fallen dir
0: aus. Hm, das hast du gemerkt, bis in, weiß nicht, alle. Gehörgänge, Hirnwindungen, was auch ja,
2: was praktischerweise sind Leute schon 400 Meter vor dir aus dem Weg gegangen, weil sie dich <lacht> da anrattern haben, kommen hören, dass, äh
0: Ja, aber gleichzeitig, also wie gesagt, wenn man das wusste, dass man, also es war Gott sei Dank nur diese eine Hauptstraße, die so war, wahrscheinlich auch um die Autos vielleicht einen Tacken langsamer zu machen, ich weiß es nicht, aber, ähm, wenn man der aus dem Weg gegangen ist, war es schon ganz cool, mal eben zum Parkplatz aus dem Auto noch was holen oder äh, wenn Fabian dann irgendwie, wenn wir gegrillt haben und als Beilagen irgendwie eine Tüte Pommes von einer Pommesbude holen wollten oder sowas, dann ist das schon ganz, ganz nett, ne? Also ich meine, klar kann man sich dafür auch ein Fahrrad leihen für solche Entfernungen und sowas, aber wenn man das Ding halt eh mal eben im Kofferraum mitgenommen hat in Urlaub, äh, muss man sich dann auch nicht für eine Woche ein Rad leihen.
1: Ja. Ist das eigentlich erlaubt, dass man das mit dem Roller das Land verlässt?
2: Ja. Gut. Wobei ich dann ganz kurz mal angefangen habe zu recherchieren, welche Regeln denn für E-Roller in, also zu, so zulassungsmäßig, welche Regeln für E-Roller in Holland gelten und welche in Deutschland. Und ob das einfach so übertragbar ist. Und dann habe ich mir auch aber irgendwann gesagt, okay, ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken. Ich fahre damit nicht auf öffentlichen Straßen in Holland, so nur, nur in, in dem Park. Ferienpark. Ja. Äh, und dann ist mir das relativ egal. Ja. Was ich ja eh eine lustige Sache finde, dass ich mir halt diesen Roller, den habe ich mir ja gemietet bei Grover, ähm, ähm, dass, dass ich den halt inklusive Straßenzulassung und äh, Versicherung und, und Nummernschild und so. und so gekriegt habe. Auf dem Karton klebt aber ein Aufkleber mit nicht in Deutschland Straßenverkehr, Stra laut Straßenverkehrsordnung zugelassen. Wo ich mich jetzt auch so ein bisschen frage, so, ja, war der jetzt zugelassen oder nicht? Haben die jetzt irgendwie eine Versicherung für einen nicht zugelassenen Roller <lacht> sich besorgt? Und, what? Denkt da gerade an Werner, an die Szene beim TÜV, wo sie alle möglichen Sachen da dran gepackt
1: haben, die der TÜV eigentlich nicht zugelassen hätte. Ja.
2: Äh, auf jeden Fall, das Ding geht morgen wieder zurück und dann ist das Thema mit dem Roller für mich erledigt. Ähm, ich ich weiß bin jetzt, mit dem ich, Roller durch, schicken Sie den nächsten. Ich, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass Rollerfahren Spaß macht und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, irgendwann mal so ein Ding nochmal zu haben oder auch zu besitzen oder so ähm, es wird garantiert nicht das Modell sein ähm, ja aber mal gucken, auf jeden Fall finde ich halt, das hatte ich ja schon mal gesagt dieses Prinzip mit sich Technik mieten eigentlich ganz cool, dass man die halt auch mal in Ruhe irgendwie testen kann und so ähm Aktuell habe ich ja noch als äh, zweites Mietgerät hier eine Oculus Quest liegen. Ähm. Anstrengend. Bitte?
1: Anstrengend.
2: Ja, hängt Aber davon ab, hängt davon ab, was man spielt, ne?
1: Ja, es gibt doch nur dieses eine gute Spiel.
2: Also, um das kurz für die äh, Nicht-Nerds irgendwie äh, aufzuarbeiten. Äh, die Oculus Quest ist eine Virtual Reality-Brille. Ähm. Und zwar die Oculus Quest den Vorteil, dass du sie komplett autark ohne irgendwie einen Computer oder so benutzen kannst. Das heißt, du hast einfach diese Brille, die setzt du dir auf den Kopf, die hat vier Kameras an den Ecken eingebaut, über die erkennt sie quasi den Raum und wo im Raum sie sich befindet und äh, du hast dann noch zwei Controller halt für jede Hand ein und die Brille erkennt dann halt auch, wo die Controller sind und du kannst dich dann halt in dieser Virtual-Reality-Welt frei herumbewegen und du kannst halt auch zum Beispiel im Zimmer rumlaufen ähm, und dich dadurch halt auch in dieser virtuellen Welt äh, fortbewegen. Was
1: mit der Oculus Go nicht geht,
2: die ist auch autark und ganz praktisch,
1: um sie mal mit zur Uni zu nehmen und dort mit 20 Leuten Keep Talking zu spielen, aber die hat nur einen Controller und die trackt nicht die Bewegung im Raum.
2: Genau, das heißt, wenn du dich zum Beispiel bückst oder so, dann kriegt die wohl mit, dass du quasi nach unten guckst dabei, aber nicht, dass du halt deinen ganzen Körper nach unten bewegst. Ja. Ne? Genau, und das macht die Quest halt schon und äh, ja, das Ding macht auf jeden Fall viel Spaß und ähm, ja, ich hab während unseres Urlaubs habe ich äh, das schöne Spiel mit dem Namen I Expect You to Die mir gekauft und durchgespielt. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus so Agentenspiel und Escape Room. Ähm, wo man halt in die Rolle eines Geheimagenten schlüpft, der halt irgendwelche Aufgaben lösen muss und dabei halt vom von bösen Erzbösewicht äh, Dr. Sor bedroht wird, der einen halt versucht zu töten. Und äh, ja, ist halt viel so, finde den richtigen Schalter, drücke die richtigen Knöpfe, finde raus, welche Chemikalien du mischen musst.
0: Aber es war ganz witzig. So. Mein Problem war ja nur, dass ich äh, die handwerklichen Nerdfähigkeiten nicht hatte diese Controller ähm, gezielt genug zu benutzen, also hätte ich wahrscheinlich irgendwann auch ge, äh, hingekriegt, aber ähm, es ist ja doch irgendwie so, dass die Zeit, die wir für, für Computerspiele irgendwie nutzen, dann doch beschränkt ist. Und ähm, dann habe ich Fabian gebeten, meine Hände zu sein quasi, weil das Coole ist ja, dass man das auch auf dem Handy quasi begleitend beobachten kann, was derjenige mit der Brille so sieht, dann halt natürlich in 2D, aber auch nicht schlecht. Äh, mein Problem ist nur dabei dann gewesen, dass mir davon dann übel geworden ist, so Motion Sickness mäßig oder sowas, ähm, weshalb ich dann auch nur zehn Minuten das gemacht habe und dann war mir kurz übel. Aber ja, abgesehen davon ist es ein nettes Spiel.
1: Ich muss auch zugeben, ich finde, ich bin auch noch ein bisschen überfordert mit den vielen Knöpfen mm. und Dingen, die das, die die Controller haben. Vielleicht gibt sich das, wenn man erstmal mehr damit zu tun hat, aber im ersten Moment wusste ich an dem Moment, ich sitze in der Luft schweben lassen auf den Knopf. Wie ziehe ich das nochmal dran? Und Finger ausstecken, Zeigefinger, Mittelfinger, ah.
0: Ja. Also was wir vorhin festgestellt haben, also wir haben so ein bisschen auch geguckt, was es für Spiele gibt und was vielleicht auch für mich interessant ist. Und ich bin ja jetzt nicht so der Standard-Computerspiele-Nerd. Also ich habe da so meine drei, die ich, mit denen ich mehr Zeit verbracht habe und so. Aber ähm, grundsätzlich finde ich halt auch diesen, den edukativen Hintergrund, den sowas bieten kann, halt ganz interessant. Und ähm, fand halt vor allen Dingen ähm, auf der... Wife, die wir oben ja noch haben, den, ähm, den Google äh, Google Earth ähm, ganz cool als Feature, das äh, hat schon Spaß gemacht, weil ich halt auch recht geografieaffin bin und dann steht man da halt irgendwo und hat diese geile Aussicht irgendwie über den Grand Canyon und äh, dann kann man so so Shuffle-mäßig irgendwie randomisiert sich an, an irgendeinen neuen Ort beamen lassen und dann steht man vor dem Mahal und das ist halt super geil, es ist so eine, wie so eine Weltreise in fünf Minuten und ähm, ja, das fand also fand ich mit am beeindruckendsten und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch nach Dortmund sich zoomt und neben der Ranoldi-Kirche steht, ähm, wo der Kirchturm dann tatsächlich auch noch in 3D so animiert ist, ähm, das ist schon fancy pants, also wie gesagt, gerade wenn man dann auch vom Taj Mahal in die Gegend, die man selber kennt ne oder irgendwie über Papas Garten Läuft oder sowas, als als als, als äh, hier, wie, wie, heißt das Marshmallow Monster oder so? Nee, hier von Ghostbusters, dieser ich, Marshmallow Man. Marshmallow Man, ja. So fühlt man sich dann so ein bisschen, wenn man durch die Großstadt stapft und äh, ja, sich das anguckt. Fand ich ganz cool. Ich
1: habe mal irgendwann eine Strecke, die ich am Tag darauf mit dem Auto fahren musste, auf der Autobahn dann so Stück für Stück durchgeguckt. Und, ja, das
0: Hast du deine Autobahnfahrt rekapituliert und verarbeitet? Oder? Nein,
1: ich habe hab vorher geguckt, wie also, ich da wohl fahren muss, an welcher Stelle ich raus muss. Äh und was ich ganz cool finde, also ähm, auf Borkom haben einige Leute auch so komplett 360 grad Aufnahmen gemacht. Das heißt, du kannst dann auf dem Leuchtturm stehen und kannst dann so die Welt sehen und dann drehst du dich um und siehst dann jemanden, der so eine Stange hält, auf der du offenbar drauf bist. <lacht> <lacht> Naja, das, das vergisst man da leicht, dass, das ja, dass irgendwie die Aufnahmen auch gemacht werden müssen. Mhm. Und dann guckst du dich um und... Das war auch witzig gemacht bei der Führerstandsmitfahrt von der DSW. Das, das könnt's Sie auch runtergucken. Und an der Stelle, wo halt die Stange wäre, wo die Kamera drauf ist, da ist dann halt das DSW-Logo.
0: Mhm. Ja, Aber wir haben im Urlaub auch... Äh, auch schöne Fotos gemacht. Äh, fällt mir nur gerade ein weil wir auf einem am Baumwipfelpfad waren. Das war auch ganz cool. Da war man schon verdammt hoch zum Schluss, irgendwie 22,5 Meter oder so. Boah, und hat das Ding gewackelt da oben. Also das war echt äh, ja, windig. Also es war nicht windig, aber es fühlte sich an wie sehr windig mhm. und äh, war furchteinflößend. Ähm, ja, es war insgesamt ein furchteinflößender Urlaub in manchen Aspekten. Also äh, ja
1: im Gegensatz dazu beim FFD letzte äh, Woche in der Groga äh, hatten. Du
0: musst dazu sagen, FFD ist der Family Fun Day, den wir mit äh, befreundeten Familien mal als einigermaßen fixen äh, Trefftermin äh, festgelegt haben. Was aber auch nur noch so halbwegs klappt, aber gut.
1: Danke, Footnotes. Ähm, da war quasi so ein Hochseilgarten direkt über dem Boden für Kinder. Das heißt, so sämtliche Dinge, die man sonst in so einem Hochseilgarten macht, mhm konnte man dann dort machen und wenn man runterfiel, fiel man nur so ein bisschen, weil wir haben es nicht gemacht, die wir waren da schon auf dem Heimweg mhm. und es war halt auch tatsächlich eher für Kinder.
2: Mhm. Ja, wir hatten sowas gesehen äh, im, in, in Nürnberg, da ist in so einem Wald so ein, so ein Hochseilgärtchen mhm. für Kinder. Hochseil, Niedrigseilgärtner? Ja, genau. Also nicht Hochseilgarten.
1: <lacht> Tiefseilgarten.
2: Genau. So ja,
1: Tiefseilgarten kann natürlich dann so eine Höhlenexpedition sein.
2: <lacht> Auf der
1: einen Seite finde ich das mal cool, so einen Ausflug zu machen. Also ich weiß, vor vielen, vielen Jahren hatten wir mit der Familie mal so einen Ausflug durch so eine Höhle gemacht. Ich weiß nicht genau, welche das war. Und das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, wenn man sowas nochmal machen würde und vielleicht auch tatsächlich damit mit mehreren Familien. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, ich möchte nicht als, ich möchte nicht der Eltern von einem von den Kindern sein, denn die werden mit Sicherheit an Verstecken spielen und das möchte ich nicht mitmachen.
2: Das ist, glaube ich, einer von den wenigen Fällen, wo Hundeleien für Kinder erlaubt sind.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch solche und solche Höhlen und Situationen. Also, ich muss da nur immer wieder. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie Probleme mit Höhlen habe oder klaustrophobisch oder so, bis ich unter Tage eingefahren bin. Ähm, und diese Riesentunnel sind ja überhaupt kein Ding. Und dann zeigt ihr dir mal wirklich so ein, so ein Flöz, also diese, diese Schichten quasi, die die dann da rausgraben. Und wo du dann wirklich rein kannst. Und das Ding ist halt irgendwie ein halber Meter breit und es rutscht äh, Schotter unten nach und du hast das Gefühl, es rutscht einfach unendlich nach und irgendwann wird es dich zudecken. Und ich war, ich war einen halben Meter drin, ich bin rückwärts wieder raus, ich konnte da nicht durch, ich habe wirklich draußen gewartet. So toll ich das fand, diese Chance gehabt zu haben, aber also wirklich, da ähm, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen und das, ähm, er hat dann doch nochmal gezeigt, äh, ne, dass man dass man in diesen schönen für den Publikumsverkehr freigegebenen Höhlen mit schon reingehauenen Treppenstufen und Geländern und äh, Notausgangbeleuchtungen ähm, ich glaube, da noch nicht nachvollziehen kann. Also da, wo wir in, wo wir in der Zeche waren, das war Prosper Hanni in Kicheln, ähm, da ist es, das war natürlich auch noch, als die normal äh, gelaufen ist und, und ihren normalen Betrieb hatte und dementsprechend war das halt nicht besonders gesichert, weil da einfach die Leute rumgelaufen sind, die da arbeiten. Also es war wirklich eine Ausnahmesituation und das war schon ja krass, dass die Leute da wirklich auch schon vor hunderten oder ja Jahren da gearbeitet haben und zwar nicht mit den Hilfsmitteln, die wir heutzutage haben und selbst heutzutage ist das ja noch irgendwie ähm, furchteinflößend und gefährlich genug und ähm, also da dann irgendwie jeden Tag seine zehn Stunden zu verbringen, ähm, ja, äh, zeigt nur nochmal, äh, wie viel Hochachtung man vor der Berufsgruppe der Bergmänner haben sollte. Das ist schon äh, krass. Und ja, und dann denke ich bei Höhlen immer an diese Sache, die vor ein paar Monaten, oder wann war das? Mit dieser War das eine Fußballgruppe oder was mit Jungs in Indonesien oder was, die von so einer Flut überrascht wurden in so einer Höhle? die doch dann irgendwie Kind für Kind einzeln und weiß nicht, dadurch mit Tauchern da dann Das war da, wo Elon Musk doch noch irgendwas gebastelt hatte und irgendwas in ja, Tauchern. Die, die, die
2: U-Boot-Geschichte.
0: Genau, aber ne, und da habe ich auch gedacht, ey, was man da für Ängste ausstehen muss, wenn du erstmal überhaupt über einen Kilometer von von, von dem normalen von der normalen Zivilisation irgendwie durch Rheinfels und Wasser getrennt bist. Und ähm, ja, also wie man da an sich arbeiten muss, um das dann, dass da keine Panik aufkommt oder nicht, weiß nicht, die Panik, dich einfach äh, übermannt. Pan also Panik haben wird man da sicherlich. Aber das war Juni
2: 2018.
0: Ja, ein paar Monate. 18 paar Monate. Oder so. <lacht> <lacht> ja, drei, drei, 14,
2: 15.
0: Ja. Ja, aber das war krass. Da, da weiß ich auch noch, da war halt auch schon irgendwie bei Tagesschau jeden Tag irgendwie up-to-date, wie es den Kids hm. da drin geht. Also vor allen Dingen dann halt noch, dass es nicht irgendwelche Höhlenforscher sind, die sich das so beruflich ausgesucht haben, sondern halt irgendwie so eine Fußballmannschaft mit 13-Jährigen oder so. Äh, ja, die sind wahrscheinlich jetzt alle noch in Therapie. Das ist äh, schon krass. Ja, und was habt ihr sonst so für Ängste? <lacht>
2: Bei Therapie muss ich ja wieder an unsere Wasserrutschen-Erlebnisse oh im Urlaub denken. Ja,
0: ja, bitte. <lacht> bitte, ich brauche einen Therapieplatz.
2: Also in dem, in dem Ferienpark, in dem wir waren, das war schon ganz geil. Die hatten da halt auch ein Schwimmbad drin und mit äh, Rutschen. Wir können den
0: Namen, glaube ich, auch sagen. Oder wird uns dann die, äh, unterschiedliche Werbung unterstellt oder so? Ich glaube nicht. So lange Gut. Ist halt Gut, also nichts. wir waren äh, im Hof von Sachsen, gehört Offiziell irgendwie zur Landergruppe ist aber deutlich anders als der Standard Landalpark, sei es von der Infrastruktur, aber auch das ganze äh, Layout und, und hier die, die, das Corpor die Corporate Identity ist nicht äh, deckungsgleich mit äh, den anderen ja. Landalparks.
2: Die haben da auf jeden Fall auch ein Schwimmbad bei und äh, mhm. mit einer sehr neuen Rutschenanlage. Mhm. Und äh, schon... Holla die Waldfee. <lacht> Sehr, sehr geile <lacht> Rutschen. <lacht>
0: Ja, bei manchen ist geil auch Definitionssache. Also ähm, man muss dazu sagen, es sind drei Rutschen, die mit äh, so mit ein bis vier Personen zu Rutschen sind. Mhm. Ähm, auf so, ähm, wie so Ringe, aber die verbunden sind. Also, so Schwimmringe so, quasi. Genau, so Matten zum draufsetzen mit so Löchern drin für den Hintern. Schwimmringe. Ja, aber es ist ja kein Ring, wenn es wenn es für zwei, zwei Leute Vermundene hintereinander ja, eine Schwimmacht. Sehr gut. Eine Schwimmacht. Man ist, konnte zwei der vier Rutschen mit einer Schwimmacht mit ein bis zwei Personen bestückt äh, runterrutschen. Und eine Rutsche für vier Personen, die konnte. Mit eindeutig
2: man einer Schwimm 16, weil es sind ja zwei Schwimmacht.
0: Ach, shut up. Das war dann wiederum ein Schwimmring. Nur mit vier Löchern und nicht nur einem. Egal weil es war ja rund.
1: Äh, naja, nee, auf jeden Fall. Äh, ich ich meine, Jan hatte doch irgendwie irgendwann mal in seinem Studium mehr über dieser Knotentechnik, äh, diese äh, Knotentheorie erfahren, wie sich dann etwas nennt, was so vier Löcher hat. Und
0: ich weiß nicht, wo Markus jetzt drauf hinaus. Wir wollten die, die, die unsere Rutschtherapie. Ja. Äh, Ur Urschreitherapie, passt auf. Nee, ähm, und eine Rutsche, die ohne jegliche Hilfsmittel zu rutschen war, die einfach nur scheiße schnell für eine Person war. Die anderen waren zumindest größtenteils gar nicht so scheiße schnell, ähm, aber hatten halt diese liegenden Trichter, in die man so reinrutschte und in denen man dann so ausschwenkte. Und gerade dieses Vierer-Ding war so ein bisschen, also wir sind das zu zweit gerutscht, das war das Minimum, alleine durfte man nicht. Alleinem hätte man aber auch dieses, diesen Vierer Ring überhaupt nicht die fünf Stockwerke hochschleppen können. Das muss man auch dazu sagen. Schon allein deshalb hätte man sich überlegt, ob man die Rutsche nochmal rutschen will. Aber nach der Rutsche selber wollte ich die auch so nicht nochmal rutschen. Dann haben wir mal oben und. Ähm der Anfang ist ganz nett, man schwenkt in diesem drei bis vier Meter Durchmesser-Tuddel da in der Wasserrutsche, da nett hin und her auf seinem Kissen und äh, denkt, ach, das ist ja gemütlich und dann kommt so eine Art und dann, und dann, Freefall. Und dann, und, dann, und
2: dann sieht man auf einmal die Strecke nicht mehr.
0: Ja, und denkt sich, wie ist hier zu Ende? Nein, es geht nur ziemlich steil nach unten und äh, das in diesem Viererding und dann landest du in diesem gigantischen liegenden Trichter, der so groß ist wie ein Mehrfamilienhaus, ähm, und äh, wie gesagt, ich habe nur noch geschrien, teilweise mit Augen zu, selten auch mal mit geöffneten Augen und äh, ja, und schwenkst dann da von einer Seite auf, der, auf die andere und nächstes kann doch jetzt nicht weiter. Und ich habe wirklich bei jedem, bei jedem von diesen Halbkreisen, wo man dann außen am Trichter nach außen gerutscht ist, gedacht, wir kippen gleich um. Wir sind doch jetzt fast oben rum, so schnell und mit so viel Schwung sind wir da rumgeschwommen. Ähm, ja, wir sind nicht umgekippt. Äh, Spoiler, aber ähm, wir haben es auch überlebt, aber da wollte ich nicht nochmal drauf. <lacht> da, also, Holla. Holla die Waldfee. Oh,
1: Trichter hätte ich jetzt gedacht, das wäre so ein bisschen wie Abfluss, dass man so das einmal gibt's so ja auch. Gibt's auch. dann für mich in die Mitte und von der Mitte ist dann plupp runter.
0: Ja,
2: gibt's auch. Cool. das Cool. Aber deswegen halt liegen da Trichter, ne? So. Äh.
0: Ich weiß noch mal hier, Carina, eine gemeinsame Freundin, hatte mir im Sommer davon erzählt, dass sie auf dieser Rutsche war und so laut geschrien hätten und da habe ich noch gedacht, okay, wie haben wir denn so laut geschrien? Was war das? Also wie schlimm kann das denn sein? Man weiß doch, dass so Rutschen, die sind ja auch TÜV geprüft und keine Ahnung. Sagen wir so, ich weiß jetzt, warum man da so laut schreit. <lacht> also ja, die anderen waren netter, ähm, allerdings auch sehr flott und da ich die zuerst gemacht habe, habe ich da schon gedacht, oh mein Gott, ähm, aber äh, Fabian sagte auch, wenn man die alleine macht, sind die auch nochmal natürlich langsamer und ein bisschen entspannter. Also äh, die anderen werde ich mir zumindest teilweise auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen, wenn wir da nochmal hinfahren. Aber äh, die Große erstmal so nicht. <lacht> ja.
2: Und dann gab es ja noch als letzte Rutsche dann auch noch eine Wildwasserbahn da. Mhm. Und ich würde sagen, da äh, lassen wir dann einmal kurz einen Mini-Nerd Mini <lacht> zu Wort kommen. Zu Wort kommen und äh, lassen mal Henry seine Meinungen genau. dazu erzählen.
0: Sag mal, wer du bist. Henry! <lacht> und wie alt bist du? Zins!
1: Wie viele Fingerchen hast du denn? War das Dings da? Was? Wie viele Fingerchen hast du schon? Na, wie viele Fingerchen bist du schon? Kenne ich Was? nicht, aber gut. Gab's nicht das in irgendeiner Serie, wo ein Kind dabei, wo dann also jeweils ein Kind dabei
2: war und der dann Moderator gefragt hat, wie viele Fingerchen bist du, wie alt bist du?
0: Das erinnert mich eher Ach so an Kinderquatsch mit Wie viele Michael. Fingerchen? Ah, genau.
2: Genau, wie viele Fingerchen so. bist du? Ich habe verstanden, wie viele Fingerchen hast du denn schon und dachte ja. mir so, Markus, die wachsen, es wachsen es bei dir bei den Kindern
3: So, Henry. Was denn?
0: Erzähl uns mal was.
3: Weiß ich nicht, was ich. <lacht> wir müssen dir ja was erzählen. Wo waren wir denn letzte Woche? Im, Im Urlaub.
0: Und was haben wir da gemacht?
3: Äh, haben wir im Urlaub gemacht, eine Wildwasserbahn und, äh, Hm. Was
0: ist denn eine Wildwasserbahn?
3: Ähm, steile, steile Dinge und die, sie hat auch ihre äh, langsamsten Stellen.
0: Okay, und... Was hast du da gemacht? Wie ging das? Erklär mal.
3: Äh, da ging es zuerst eine Rutsche nach unten, dann gab es so eine Dings und dann, dann, dann gab es wieder so eine Rutsche, dann gab es wieder so ein Kreisding, dann ging es wieder da lang. Äh, und dann, dann, dann tauchte irgendwann ein Kreis auf und dann Rutschten wir wieder und dann so heftig, dass wir nochmal in so eine Rutschgeriedenheit rutschten und dann <lacht> dann dann rutschten dann dann rutschten man, wo ganz ganz flaches Wasser ist und dann in eine ganz schnelle Kurve dann kommt ein Wasserfall und ganz tiefer Boden. Genau, so.
0: da war das das Ende, ne?
3: Ja. So,
1: und liebe Rätselteams, ihr wisst jetzt genau, wo ihr hin müsst.
3: <lacht>
0: so, <lacht> so ungefähr. Ja. 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 Genau, was haben wir noch im Urlaub gemacht? Da gab es ganz viele tolle Sachen, ne?
3: Ja, wir haben Hütten gebaut. Mm, erzähl mal, womit? Mit Nägeln, Hammer und Zange.
0: Stimmt, das waren unsere Werkzeuge, die wir gekriegt haben, ne? Ja.
1: Ein Nagel ist ein Werkzeug bei dir?
0: Im weitesten Sinne, ja.
1: Würdest du Nägern auch als Werkzeug bezeichnen oder als Werkstoff?
0: Oh, dann können wir diese Diskussion auf
2: irgendwann verschieben? Würdest du Nägel als Werkstoff bezeichnen? Das
1: ist das Zeug, was du verarbeitest während des Werkens.
0: Ja, Henry, das war toll, das Hüttenbahn. <lacht> <lacht> ähm, und was konnte man noch machen?
3: Ähm, basteln, Indoor Spielplatz. Was haben wir gebastelt? Ähm, eine Eule, ein Kamel und ein Froschbild. Mhm. Und was hat dir am besten gefallen? Äh, weiß ich nicht. Wir haben so viel gemacht, dann weiß ich es nicht mehr.
0: Okay. Welches von den Bildern hat dir denn am besten, oder von den Basteleien hat dir denn am besten gefallen?
3: die Eule. Und letzt, was gefällt dir im Urlaub, Mama?
0: Was mir am besten gefallen hat im Urlaub, ähm, dass wir so einen schönen Gaskamin hatten, den man so schön anmachen konnte, so einfach. Aber mir hat auch gut gefallen, dass wir gutes Wetter hatten und wir am ersten Tag sogar noch im See schwimmen waren, du und ich.
3: Ja, gut. Das ist aber cool. Das ist Markus. Was hat dir im Urlaub gefallen?
2: Markus war nicht <lacht> dabei. <lacht> Man, Papa, ich wann, was Mama. hat dir
3: denn im Urlaub gefallen?
2: Ich fand die Rutschen total toll. Okay. Mhm. Die Trichter
3: <lacht> ja. ja, ja, ja. Und die Hinlegerutsche, die wirkt ganz schön schnell. Und Opa hat sie getraut.
2: Genau, ich nicht. Ja. Mama auch nicht.
3: Ja. Du weil auch du, nicht. Weil du, weil du Du nur träumst. So, Henry,
0: da willst du mal Tschüss sagen an die, die zuhören? Tschüss.
1: Von. <lacht> Jetzt musst du sagen,
0: vom Mini-Nerd. Tschüss vom Mini-Nerd.
3: Tschüss von mini, mini nerd
0: Mini-Nerd, du weißt doch, wie der Podcast heißt.
3: Ja, Mini-Nerd.
0: Okay, dann.
3: Auf Wiedersehen.
0: Mini-Nerd musste ins Bett. <lacht> <lacht>
2: so schnell geht das?
0: Ja, schön wär's. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja, das war, also es war auf jeden Fall ein Park, der auch zu empfehlen ist. Ähm, der gehört jetzt auch zu unseren Top-Favoriten, ist leider dementsprechend auch nicht so ganz günstig, aber mein Gott.
2: Woran merkt man, dass man in so vielen Ferienparks war? Man, man hat eine Liste von guten Ferienparks, die in unterschiedliche Kategorien gegliedert ist. Kann man sich irgendwo als Ferienparktester
1: bewerben? Und man muss Hi, wir testen.
0: sind Influencer! <lacht> ja. Lass uns denen doch mal so eine Nachricht schreiben. Also wir haben oh, auf nee, Instagram nee. voll viele Follower. Ja, unter, unter, weiß nicht, unter Markus Namen oder so. <lacht> <lacht> oder Tommy. Die können eh nie wieder seinen Nachnamen schreiben und äh, dann ja. wissen die gar nicht mehr, wer das war. Nein, äh, dann ja. ja. Das wäre, das wäre ja, glaube ich, ein Traumjob. Das ist jetzt ey.
1: Bei der Einbuchung gar nicht möglich. Mit so einem Feld sind sie Influencer und möchten sie Sonderrabatte haben. <lacht>
0: wie viel, wie viel Follower muss man da wohl vorweisen, bevor man auch nur einen Euro Rabatt kriegt? Ey?
1: Ja, aber wir haben jetzt doch schon ganz gut Rabatt gemacht, weil irgendwie so Last Second Buchung.
0: Ja, das stimmt. Und mitten im Nirgendwo, also Urlaubssaison technisch. Wollten
1: wir jetzt noch über den Podcast jemanden suchen, der mitkommt? Nein. Gut. <lacht> es ähm, ist noch Platz frei für einen Erwachsenen und ein Kind.
0: Mhm. Man muss aber erst ein schweres Casting äh, über sich hergehen lassen. Ein Influencer-Casting? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> wir haben 100 Fans gefragt, warum seid ihr nur zu fünft? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber bei ja. Twitter bin ich mittlerweile voll, ja, über groß. T Aha, T das heißt... Für meinen letzten Tweet habe ich immerhin 17 Likes und einen Retweet. Bei Twitter
1: habe ich ja am Freitag im CZI ein bisschen Diskussion mitbekommen, dass man meint, äh, dass man nach einer gewissen Zeit in so einer Twitter-Blase ist, wo man auch die Leute so ein bisschen kennt, dass man gucken sollte, dass man nicht Leute dabei hat, die man persönlich kennt. Und der hatte irgendwie auch zwei seiner ähm Moment, ich sag mal Liebesgeschichten, also ähm, kennengelernt und hat darüber Ecken in Deutschland gesehen, die er sonst nie gesehen hätte, weil man dafür halt dann nicht irgendwie jemanden suchen, der in der Nähe ist, sondern weit, weit weg. Mhm. Hat dann auch den Vorteil, es gibt nicht awkward situationen wenn man sich mal auf der Straße trifft. Der Vorteil an Fernbeziehungen.
2: Mhm. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht ganz mitgekriegt, warum darf man bei Twitter keine Freunde haben?
1: Äh, ne, du, es ist also irgendwie, er hat das so betrachtet, dass es halt so eine Bubble ist und dass man halt nicht möchte, dass da die Leute mit drin sind, die man aus einem normalen Freundeskreis hat. Ja, aber warum nicht? Weil die einen sonst drauf ansprechen, was man da Komisches geschrieben hat.
0: Du könntest, also aber das hast du ja bei allen sozialen Medien und du könntest wie bei allen sozialen Medien dir einfach auch zwei Profile anschaffen, die für die Leute, denen du in real life begegnen möchtest und diese Informationen bereitstellen möchtest und die, denen du das nicht offenbaren möchtest.
1: Da brauchst du mehrere Twitter-Accounts.
0: Ich, ha, ja, ich, ich, ich hab sogar zwei, ich habe nämlich den Nerd, Nerd, Nerd und Uli Twitter-Account noch. Oh. Aber da bin ich auch nicht so wirklich inkognito, also von daher... Äh, ich könnte mir jetzt noch einen dritten, weiß ich nicht, äh, Rosabella, Blabla, bla, irgendwie so ein Fake-Name und sowas. Und dann äh, könnte ich da so schwülstige, tiefgründige äh, Sprüche oder sowas
1: posten. Wenn das jetzt der Herr Twitter liest, der Herr Twitter hört, dann wird er wahrscheinlich alle Rosabellas erstmal rausschmeißen.
0: Mhm.
2: Natürlich.
0: Ja. Und dann suche ich mir einfach einen coolen anderen. Tweet-Inkognito-Namen Pinkabella. Pinkabella. <lacht> <lacht> Dann weiß ich ja, was euer name äh, Twitter-Name ist. Oder ist das, das, ist das dein Mastodon-Name, Pinkabella? Fände ich witzig.
2: Ja, Pinkabella wäre unser Name, wenn wir dich im, im Personate. Aber, aber wollen eigentlich finde ich
0: Pinkabell noch viel lustiger, weil es ja. halt wie Tinkerbell klingt. Mhm. Ja. Aber ein bisschen erinnert es auch an Pinkeln. Ne? Ja.
1: Pinkelbeller.
0: <lacht> ich bin Tinkerbell und du bist Pinker Be Pinkel Pinke Pinkelbello ist. Ist <lacht> nicht auch irgendwie ein rüder auch so für Pinkeln? Ich kenne Tinker als Kesselflicker. Ich kenne Tinker so
2: als. Ähm, es gibt auch hier äh, Tinkercut als CAD-Software. Okay. Tinker ist doch so so, so. Ja, Sachen rum, manipulieren, basteln? basteln. Ja, basteln, so die Richtung. Okay. Prutschen. Ich
0: Im dachte, Ruhrgebiet.
2: Ich hätte auch to mal als, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Tutinkel oder to tinker? Okay. Ne, Tinkel ist, glaube ich, Pinkeln. Oder? Und Warte mal. Stimmt, die heißt Tinker. To tinker ist basteln, herumbasteln, friemeln, tüfteln, okay. etwas flicken, Prutschen. frickeln. Und sie heißt Tinkerbell und nicht Tinkelbell. Tutinkel... <lacht> <To> <lacht> Oh, warte mal, Tinkel oder Tinkle? Nee. Tinkler. To tinkel, Bimmeln, klimpern, wissi machen, pinkeln, pieseln, läuten, klingeln. Also, mhm. ja gut. Das heißt also auch pinkeln. Also okay. tinkelbell wäre, wäre interessant. Ja, wobei, to tinkle cowbells oder to tinkle little bell wäre dann wieder an einer Glocke läuten oder klingeln. Also, okay. tinkle bell, ist da nicht. ist ja die Bell mit drin, da ist relativ deutlich, worum es geht und es ist nicht die, die pinkelnde Glocke. Nee, die, die an eine Glocke pinkelt. so. <lacht> ja, oder so.
4: Hm.
0: Ja. Ach die ja.
2: Pinkel bell.
0: Ja, willkommen bei unseren niveauvollen Gesprächen.
2: Sollen wir zu Kochtipps kommen?
0: Oh ja. Markus Kochtipps. Warte mal, habe ich dafür einen
2: Knopf hier inzwischen? Nee, ne? Nee. <lacht> sag, mal, sag mal jemand ein cooles Markus Kochtipps, damit ich das dann. Musst du dann im Hintergrund irgendwie so die Feuerwehr
4: einfrieren?
2: Ja. <lacht> okay, es, es, es
0: wird langsam. Ich merke schon. Sag,
2: Markus, sag, sag mal mit ernster Stimme bitte Markus Kochtipps. Markus Kochtipps. Dankeschön, das nehme ich und mache da Feuerwehr zu und dann haben wir Markus' Kochtipps. So. Ja, aber da
1: müsstest du eigentlich unseren so längeren Sample haben, der dann schon so sieben bis acht Sekunden drin ist, wo du äh, Fackeln, also Flammengeräufe im Hintergrund hast und so eine Und Feuerwehrmann-Sam. Nein, nicht Feuerwehrmann-Sam, mhm. aber einfach so Feuerwehrgeräusche. Ich glaube, das wäre irgendwie
2: Menschengeschrei, ist nicht unbedingt notwendig, aber halt die ja. Heran. Ja, ist gut, ich mache da vielleicht für nächstes Mal was fertig, wenn ich irgendwie Langeweile habe. <lacht> ja.
1: Wir haben noch nicht aber, wieder ausprobiert, ob das mit Midi jetzt funktioniert.
0: Wo ich aber gerade vorher, wenn man Sam denkt, muss ich auch an Ella denken, die immer sagt, <lacht> der, wenn, sie, wenn sie sagen will, was Henry hört, ob er denn der Bobmeister hört. <lacht> das finde ich <lacht> so. <lacht> so, Aber jetzt, Markus, Kochtipps.
1: Ja, ich hatte mir gedacht, nachdem das mit der Pizza so gut funktioniert hat, <lacht> in meiner heißle Fritteuse, ähm, was ist, sind ja so diese Salami-Baguette, diese einfachen Baguettes, die man mhm. auch in der Tiefkühlung bekommt und die man in ähm, Backofen macht, die sind ja quasi wie Pizza, also ist so ein ähnliches Prinzip. Also könnte ich die ja auch einfach mal da reinpacken. Und ist dann auch wieder so halb daran gescheitert, dass die nicht ganz die richtige Größe haben. Das heißt, ich muss sie dann so kreuz übereinander legen hat auch ganz fun gut funktioniert, bis darauf, dass man ab und nach gucken sollte, ob sie schon schwarz sind. Und <lacht> ähm, die Ecke, wo sie übereinander lagen, die war nicht schwarz, aber noch quasi kühl.
0: Mm, lecker.
1: Du brauchst Abstandshalter.
2: Abstandshalter für Baguettes.
1: Ja. Oder ich mache nur eins auf einmal, dann brauche ich länger.
2: Ja. Oder du, du nimmst ein passendes Gerät. Es gibt da so komische große viereckige Dinger, die so warme Luft innen drin machen. Heißluftfritteuse.
1: Nee. Ich habe das Gefühl, f die, ist, die ist eigentlich für ziemlich vieles gut geeignet. Nur dass Außer für
0: die Sachen, für die du nur, benutzt. Nur, dass der Behälter einfach
1: eine <lacht> bescheidene Form hat. Wenn, die, wenn der Behälter irgendwie so rechteckiger wäre, könnte man viel besser... Okay, dann, für Pizzen wäre... Dann wäre es ein Ofen. Ja, es ist trotzdem noch ein bisschen anders, weil du halt das so quasi in der Schublade drin hast. Außerdem habe ich Süßkartoffelpommes gemacht und die
2: waren gut. Ofen haben auch Schubladen.
0: Es gibt Ofen, also Ofen, die so schubladenmäßig so rausziehen kannst, okay. die,
2: die Generell Backbleche sind auch in ja, gewisser Weise ja. Schubladen. Okay. Ja. Wir schenken Markus irgendwann einen Backofen und sagen ihm einfach, ich das wäre eine viereckige... Wir einen
0: Backofen, sag mal...
2: Irgendwann kannst du
0: Geld kann dauern. oder was. So ein Mini-Backofen. <lacht> ja, so ein
1: Mini-Backofen gucke ich auch mal wieder drüber. Und ähm, habe mir auch schon gesagt, wenn da mal der Richtige über den Weg läuft und auch die richtigen Funktionen hat, dann würde ich mir wahrscheinlich vielleicht da hinstellen. Und dann brauche ich keinen Herd. Also keinen großen
0: Herd. Ach ja.
1: Ja, ich weiß, du bist der Meinung, ich sollte mir einfach einen großen Herd zu. Du
0: solltest dir einfach, du solltest deine Wohnung.
1: Abreißen, neu bauen.
0: <lacht> abreißen und die gesamte Straße desinfizieren und dann umziehen oder sowas und äh, dir irgendwo ein minimalistisches Haus bauen. <lacht> und dann, dann gehst du wieder einkaufen und kannst das minimalistische Haus füllen mit allen wunderbaren <lacht> Dingen, die die Welt dir zur Verfügung stellt, weil die sind ja noch gut.
1: War ja, das? Das gab. Ähm es gab im Prinzip in dieser Stadt zwei Arten von Gruppen. Die eine meinte, dass man diese Siedlung einfach abreißen sollte und da was Schönes neu hinbauen. Die andere meinte, das ist eine gute Idee, aber man sollte die Leute vorher rausholen. Grundsätzlich waren sie der gleichen Meinung.
4: Mhm.
2: Ja. Wessen Bauch war
1: das? <lacht>
0: Das war ein
2: großer Ausschlag
0: hier im Diagramm. Kannst du das bitte löschen? <lacht> Nerd, Nerd, Bauch und Uli. Das
2: wird, das wird ein eigener Sample.
0: <lacht> oh Mann. Ich muss mir mal eben
2: einen Markierer hier setzen. Das Langsam fängt er an, Sample zu machen. Ja, tolle Dinge. Passt, kann man bestimmt auch irgendwie für Markus Kochtipps benutzen. Mhm. <lacht> so viel Hunger hat er doch keiner.
1: Also als Nerd-Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, angenommen, ich habe eine, eine Digitalkamera und das ist so eine hochmoderne mit 300 Kilopixeln. Dann ist die Einheit doch auch tatsächlich Pixel, oder? Ja. Ähm, was hat sie dann in der Breite? Dann hat sie doch äh, 640 Pixel Wurzel, heißt also Wurzelpixel. Denn wenn du Wurzelpixel mal Wurzelpixel nimmst, hast du Pixel. Du sagst ja nicht, die hat 300 Kilo
2: Quadratpixel. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
0: Und wenn sie die Antwort zu dieser spannenden Frage hören möchten, bleiben sie jetzt dran. Na, <lacht> weiter geht es nach der Werbung.
2: Singst du jetzt Werbung? Nein. Auch schade. <lacht> Ja, das ist
0: Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Ja, das
1: ist tatsächlich, wo ich mal überlegt habe, du sagst ja eigentlich, ähm, du sagst ja trotzdem, er hat eigentlich 640 Pixel, aber wenn du sagst, du hast 640 Pixel und in der anderen Auflösung 480 Pixel und das Quadrat davon sind halt 300.000 Pixel mal Pixel. Das ja, Quadratpixel. Ja, Pixel, Quadrat, Quadratpixel.
0: Ja. Gibt auch Kubikpixel? Das sind dann diese Pixelwürfel, oder? Also gibt es da nicht diese LED-Matrix-Würfel? Du
1: kannst dich natürlich auch darauf berufen, dass es grundsätzlich Abtastpunkte sind oder Abtaststellen sind. Mhm. Und dann heißt es, du hast in der Breite jeweils 604 pro Zeile abgetastet, 640 pro Zeile abgetastet mhm. und insgesamt hast du die 300.000 abgetastet. Also hast du dann diese Samples die, pro Zeile.
2: Ja, teilweise, teilweise benutzt man da ja auch dann für so die Auflösung einer Kamera, dass die Kamera eine Auflösung von 1080 Linien hat. Mhm. Ne? Oder Linienpaare.
1: Linienpaare? Oh, dann hast du mal eine gute Auflösung.
2: Hm?
1: Ja, wobei heutzutage ist glaube ich auch
2: 1080. Ja, 2K, ne? Das äh, ist jetzt ja. nicht so. Ne, 4K 4K wären horizontale Linien. Ja, 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 ja. Horizontal.
1: Naja, auf jeden Fall äh, liegen. Nur finde ich halt trotzdem komisch, wenn du rein mathematisch da dran gehst und mit physikalischen Einheiten.
2: Ja, natürlich, dann hauen sich, dann clashen die Einheiten so ein bisschen. Aber ich glaube, Pixel ist tatsächlich, also das, ja, Pixel ist tatsächlich für die Elemente des Bildes der korrekte Begriff, weil es sind ja Picture Elements. Mhm. Ne, und das Bild besteht ja dann tatsächlich aus 300.000 oder Heutzutage halt mit der Megapixel, ne, mit 12 Millionen einzelnen Bildelementen, also Bildpunkten ja, genau. im Endeffekt. Kann das natürlich dann auch sagen, dass
1: eine Zeile für sich 640 Bildpunkte nebeneinander hat?
2: Genau, 640 mal ein Bildpunkt, ja. quasi. Würde auch gehen. Also Pixel, ja.
1: Okay. Wir hätten das Nerd-Thema machen sollen, als Uli nicht da war.
0: Mhm, Uli ist quasi nicht da. <lacht> nicht mehr. Du Smoky. Nee. Ach ja. Ich glaube, jo. da ich ja auch die bin, die verabschiedet.
1: Ach so. Aber weißt du es, das nicht, fünf Minuten
0: vorher gemacht zu haben, bevor... <lacht> <lacht> ja, ja, so kann man es auch nicht ja, gut. sagen. Mein Auto ist über TÜV, um noch das was Freudiges noch zum Ende äh, sagen zu können. Yay. Yay. Die Queen Mary ist über TÜV. Oh, Gott. oh Gott. <lacht> Ich habe schon ganz lange damit oh mit dem Gedanken gespielt, mir einen Aufkleber zu plotten. <lacht> oh Gott. Fabian kriegt sich nicht mehr ein. Könntest
1: du dann bitte auch ein ähm, passendes N für Fabians
2: Fabia plotten?
0: Das vielleicht. <lacht> Aber nur wenn er aufhört, oh Gott zu sagen.
2: Wir haben ja damals den Skoda-Händler gefragt, ob er uns noch ein N für unseren <lacht> Fabia äh, besorgen kann und er ist dann einmal alle Skoda Modelle durchgegangen und hat festgestellt, nee, es gibt keines mit N.
0: Zumindest gab es das vor sechs Jahren, ich keine Ahnung. Ich glaube, gibt es auch
2: inzwischen noch nicht. Wir waren die noch mal
0: durchgegangen, die ja, neueren. Kann sein. Aber
1: das erinnert mich so daran, wie wir mal festgestellt haben, dass es im gesamten Grundgesetz, glaube ich, kein großes C gibt.
4: Das, also nicht ja. wir,
1: aber das hatte unser Ansprechpartner für Grundgesetz festgestellt. Mhm. Das ist der Ansprechpartner für Grundgesetze? Ja, es, es gab ein Nachtschichträtsel und der musste halt irgendwas im großen C zusammensetzen und hat festgestellt, das finde ich im Grundgesetz
2: nirgendwo.
0: So. Mhm. Ja. Ähm. Wobei
2: ich habe irgendwie erwartet hätte, dass vielleicht äh, Chancen oder so ich, noch ich, vorkommen könnte. Ich weiß nicht, welcher Buchstabe es war, wir haben Chameleon festgestellt, Chameleon ein Buchstaben ist voll ja, Chameleon ist in der, <lacht> im deutschen Grundgesetz. Sicherlich.
0: Auch Chameleons. Menschen dürfen
2: Chamäleons halten
0: haben Grundrechte. Ja. Grundrechte mit C. <lacht> oh, das fand ich mal nicht
1: ich cool. Ich weiß jetzt, verlängere ich wieder. Ähm, es gab da irgendwann mal eine Aktion, dass sie das deutsche Grundgesetz in verschiedenen Fremdsprachen gedruckt haben oder drucken wollten, mhm. um das Flüchtling an die Hand zu geben. Mhm. Mhm. Das finde
0: ich cool. Nee, habe ich nichts. Also
1: das, ähm, ähm, weil es dann so wie gesagt, okay, ihr seid hier und das sind so die Grundprinzipien, ihr könnt euch zwar sicher sein, dass kein Deutscher die alle aufsagen kann oder alle kennt, aber das aber so darauf
0: könnt ihr euch berufen, rein theoretisch, ja, wenn halt halt nicht die nur, AfD an der Macht ist oder so und halt so.
1: nicht nur berufen, sondern auch so wissen, vielleicht so daraus mitnehmen, was für Wertevorstellungen ihr äh, euch möglicherweise nutzt. Ich weiß, äh, fremd klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber halt ungewohnt sind, ähm, die hier selbstverständlich sind, dass ihr das Land so ein bisschen verstehen mhm. könnt.
0: Ja, ich gucke mal gerade, was ich hier beim also es gibt zum Beispiel die Broschüre, das Grundgesetz, die Basis unseres Zusammenlebens, gibt es als Publikation beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge all in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi und so weiter vor. Ich könnte das Grundgesetz
2: ja. äh, bei der Bundeszentrale für
0: politische Bildung auf Türkisch und Arabisch. Ja, wie gesagt, ich habe Arabisch, Farsi, Englisch, Laden. Französisch, Kurdisch, Komanche. Russisch, Spanisch und Türkisch. Klingonisch? Nein, die brauchen keine
1: Grundgesetze.
0: Klar! Ich, ich Sorry. bin
1: mir aber sicher, dass es wahrscheinlich Fans gibt, die das Grundgesetz auf Klingonisch übersetzen können.
2: Bestimmt.
0: Das also
1: Grundgesetz-Fans.
0: Ja, Grundgesetz und Klingonisch-Fans.
1: Ja, ich weiß nicht. ich glaube, Klingonisch-Fans würde ausreichen, um alles zu übersetzen. Um muss zu wollen, müsstest du <lacht> ja auch noch grundgesetz -Fan sein.
0: Ach ja. Oh, Star Trek. Jetzt haben wir diesen wundervollen Abend aufgegeben und konnten keinen Star Trek gucken, damit wir im Podcast aufnehmen. Tja. Du, 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 du. Captain Jean-Luc Picard. Du, du, du. <lacht> Der jetzt äh, Lucutus war. War. War, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Nicht spoilern. Ja, sorry für die, die Am Ende Star Trek der TNG noch nicht gesehen haben äh, und äh, jetzt damit anfangen. Und, und, auch, nicht, und
2: auch nicht nur First Contact gesehen haben, weil da wird es ja auch drin gespoilert.
0: Und unseren Podcast hören. Das ist doch die kleinste Schnittmenge an dem Ganzen, glaube ich. <lacht> für die spoilere ich jetzt mal nicht, dass Pika für einige Stunden, Tage, was auch immer, ein Borg war.
1: Das ist so wie der Spoiler für Passion Christi. Jesus stirbt.
0: Ja, mehr Gibson auch. Also als Jesus.
2: Ne. So Na gut, gut. Ja. Dann mache ich mal Musik hier.
0: Mach mal, damit wir endlich hier ja. zu dem Ende kommen. Endlich war ich mal von Anfang bis Ende dabei. Mit kleiner Unterbrechung, aber immerhin.
2: Hat man gar nicht gemerkt. Von Anfang nee, bis war, zum Ende war, dabei. Wieder bis so darauf, ein das Sch doch nicht?
0: Ja, aber am Anfang und am Ende, sagen wir so. Ich sage jetzt mal, äh, guten Nacht, schlaf gut, kommt gut in die nächste Woche und viele Grüße von...
2: Nerd. Zu früh. Von Nerd.
0: Dem Mini-Nerd in Abwesenheit und Uli.
1: Den Mini-Nerd kann man noch reinschneiden, oder?
0: Wieso, der ist ja jetzt drin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>